0: Markenrebell Norman Glaser Blogartikel 1 Plädoyer für den Fortschritt In Zukunft werden Menschen weniger Zeit dafür aufwenden, sich um die Technik zu kümmern. Denn sie wird übergangslos sein. Das Web wird einfach da sein. Das Web wird alles sein und nichts. Erik Schmidt, bis 2015 Executive Chairman von Google im Grunde begann die Diskussion über Sinn, Zweck und Gefahren der Digitalisierung schon mit dem Aufkommen der ersten Lochkartenrechner. Mit dem Start des Internet begann dann der Streit über Vor- und Nachteile, vermeintliche Bedrohungen und übertriebene Heilserwartungen teils äußerst merkwürdige Blüten zu treiben. Cool Down. Das Internet ist nur ein Medium. Ein Medium ist, bildungssprachlich, ein vermittelndes Element im weitesten Sinne. Also etwas, das sich in der Mitte befindet. Genau genommen ist das Internet sogar das Medium schlechthin. Es ist ein Medium für andere Medien. Es ist das erste Medium, das allen und jedem offen steht. Damit unterscheidet es sich von den anderen Medien wie Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehen. Das Internet ist die Steigerung von allem. Das Internet ist das Medium per se. Digitalisierung bedeutet eigentlich nichts anderes, als sich darauf einzulassen und das Notwendige, das Unvermeidliche zu tun. Digitalisierung bedeutet nicht mehr nur Rechen- und Automatisierungsprozesse innerhalb von Betrieben, sondern auch und ganz besonders die Verbindung und Vernetzung von Menschen und Unternehmen mit der Außenwelt. Pros und Kontras Pro Gerne wird argumentiert, das Internet sei der wohl demokratischste Raum, der je existiert hat, weil er global ist und im Prinzip jedem Menschen auf diesem Planet zugänglich ist. Von diesem Standpunkt aus erscheint es sinnlos, Menschen politisch oder wie auch immer beeinflussen zu wollen. Schließlich können sie sich Informationen überall aus unendlich vielen Quellen besorgen und gegeneinander abwägen. Kontra Allein schon die Tatsache, dass es sich beim Internet um ein globales Phänomen handelt, müsste alle, die von diesem Medium aus idealen Nährboden für Demokratie und Demokratisierungsbewegungen schwärmen, hoch skeptisch machen. Wenn dem nämlich so wäre, würde das bedeuten, dass die Devise je größer besser der Wahrheit entspricht. Und es würde bedeuten, dass Oligopole oder sogar Monopole anstrebenswerte Ziele sind. Das widerspricht aber diametral sowohl dem Demokratiegedanken als auch dem Prinzip der Marktwirtschaft weil ja beide ihre Stärken just aus der Teilhabe auch der kleinen und schwachen Glieder der Gemeinschaft beziehen. Pro. Dem kann entgegengehalten werden, dass Netzwerkeffekte überhaupt nur dann entstehen können, wenn seine Mindestanzahl von Usern dieselbe Plattform bzw. dasselbe Medium benutzen. Es liegt in der Natur der Sache, dass umso mehr Menschen vom Internet profitieren, je mehr dieselbe Plattform oder dasselbe Format benutzen. Dies gilt für E-Mail-Provider, digitale Handelsplätze, Browser, Suchmaschinen und soziale Netzwerke gleichermaßen. Je mehr User und je größer die daraus folgenden Netzwerkeffekte, umso größer also die Neigung zu exponentiellem Wachstum des Netzwerks. Diese Netzwerkeffekte sind darauf zurückzuführen, dass sich in demselben Ausmaße neue Anwender finden, wie der Kundenstamm wächst. Wenn die Nachfrage nach dem Angebot eine kritische Masse überschreitet, kann es dazu kommen, dass es den gesamten Markt übernimmt. Auf diese Weise entsteht ein Monopol. Groß und stark ist gut. Interessanterweise hält der Mitbegründer des Internetbezahldienstes PayPal, Thiel, ausgerechnet diese Form von Marktführerschaft für einen Segen. Zitat, wir glauben immer, dass Kapitalismus und Wettbewerb das Gleiche sind, aber die großen Kapitalisten der Geschichte haben einzigartige Unternehmen aufgebaut. Das war so im späten 19. Jahrhundert mit den Rockefellers, Carnegie's und Mellons, und es ist jetzt so in der Internetrevolution. Google ist heute das beste Beispiel für solche einzigartigen Monopolfirmen. Es ist hochprofitabel und wird weiter wachsen, soweit man das sehen kann. Das extreme Gegenbeispiel ist ein Restaurant, das sich in extremen Wettbewerb mit anderen Restaurants befindet, aber nicht sonderlich kapitalistisch ist, weil die Betreiber kaum Geld damit machen. Zitat Ende. Ha, mag nun der ein oder andere sagen, jetzt haben wir ihn erwischt, den Kapitalisten in Reinkultur. Natürlich ist Thiel mit Paypal reich geworden und das ist auch gut so, denn Thiels Idee war fantastisch. Tatsächlich kritikabel an Thiels Aussage ist aber der unnötig verwirrungsstiftende Vergleich einer Internetfirma mit einem Restaurant. Es ist, als würde man Äpfel mit Glühbirnen vergleichen, also nicht zulässig. Die digitalen Plattformen sind nämlich anders als physische Güter und auch Geld ist der Sphäre der physischen Güter zuzuordnen. Dieser Unterschied ist von allergrößter Bedeutung. Thiel hat offensichtlich übersehen, dass die Marktführerschaft auf technischem Gebiet, nehmen wir zum Beispiel Automobil, qualitativ völlig andersartige Gefahren beinhaltet, wie ein Informationsmonopol, das enorme Missbrauchspotenziale beinhaltet und massive Lenkungswirkungen entfalten kann. Derartige Möglichkeiten der Manipulation können eigentlich weder im demokratischen noch im marktwirtschaftlichen Sinn von Interesse sein. Eigentlich. Der Vergleich, den Thiel anstellt, ist auch deshalb unsinnig, weil das Internet und die darin aktiven Monopolisten Erst die Plattformen bieten, auf denen physische Güter gehandelt werden können. Darüber hinaus sind sie die Bedingung dafür, dass demokratische und marktwirtschaftliche Prozesse überhaupt erst stattfinden können. Vielleicht kann man die großen Player wie Google, Facebook, Amazon usw. So mit Ländern vergleichen. Netzwerkmonopolisten sind es, die auch kleinen und kleinsten Strukturen, Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Initiativen die Möglichkeit geben, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Die Teilnehmer und Besucher des Netzwerks handeln dann auf marktwirtschaftliche und demokratische Weise, die Relevanz der Inhalte unter sich aus. Werden die Inhalte als irrelevant oder uninteressant erachtet, gehen sie früher oder später wieder unter. So funktioniert Marktwirtschaft und so funktioniert Demokratie. Außerdem ist Google gerade deshalb so ungeheuer erfolgreich, weil sich die Firma dem gesamten Wissen, allen Meinungen und sämtlichen Informationen offen hält. Auch solchen, die staatlichen, wirtschaftlichen und oder politischen Interessen entgegenstehen. Abgesehen davon, dass die von Google entwickelten Algorithmen schlicht und ergreifend konkurrenzlos sind. Andererseits kann die potenzielle Lenkungswirkung großer Netzwerke auch begrüßt werden. Wenn man bedenkt, dass gerade im Zeitalter globaler Krisen wie Migrationsbewegungen und anstehender massiver Verteilungskämpfe gerade Monopolisten ihre ökonomischen Ressourcen so einsetzen können, dass wünschenswerte technologische Entwicklungen in Gang gesetzt werden, dann muss man die Monopolisierung von Netzwerkstrukturen als notwendige und sinnvolle Entwicklung betrachten. Viele Ereignisse auf unserer so wunderschönen zerbrechlichen Erde lösen große Emotionen aus, die eine objektive Herangehensweise verhindern. Viele von ihnen sind dermaßen komplex, dass kein menschliches Gehirn in der Lage sein kann, in der immer knapper werdenden Zeit zielführende Algorithmen durchzuführen. Machen wir uns also die Technik zum Diener, lassen wir die digitalen Gehirne Vorschläge errechnen, am Ende vergleichen, wägen und entscheiden dann immer noch Menschen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content. Ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes. nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.